0: Wahrer Glaube kommt aus der Predigt. Römer 10, 16-21 Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt an unsere Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben sie es nicht gehört? Doch es ist ja in allen Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt. Ich frage aber, hat Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tage habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das nichts sagen lässt und widerspricht. Vers 17 sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Woher kommt der Glaube, der eine Person von all ihren Sünden erlöst? Wahrer Glaube kommt aus der Predigt des Wortes Gottes. Ich möchte gern weiter das Evangelium der Gerechtigkeit Gottes durch sein Wort bezeugen. Lassen Sie uns anfangen, indem wir einen Blick auf Römer 3, 10 bis 20 werfen. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluch und Bitterkeit ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es gibt keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wie sollten wir die Passagen verstehen und glauben, um Rettung zu empfangen? Von Anfang an gab es weder die Gerechten noch diejenigen, die Gott suchten, sondern alle waren Sünder. Ihr Rachen war ein offenes Grab, ihre Zungen waren wie das Gift von giftigen Schlangen, betrügerisch und voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Sie kannten weder den Weg des Friedens, noch hatten sie Gottes Furcht. Und auf ihrem Weg war lauter Schaden und Jammer. Jeder war ein Sünder, bevor er die Gerechtigkeit Gottes kannte und daran glaubte. Und sie haben durch das Gesetz herausgefunden, dass sie Sünder vor Gott waren. Wie könnten wir ohne das Gesetz unsere Sünden kennen? Wie könnten wir Gott kennen? Haben wir jemals Gott gefürchtet? Römer 3,18 sagt, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Haben unsere Augen des Fleisches ihn jemals gesehen? Wir mögen uns der Existenz Gottes ein wenig bewusst gewesen sein, aber wir haben ihn weder gesehen noch gefürchtet. Wie haben wir dann herausgefunden, dass wir Sünder waren? Wir erfuhren von der Existenz Gottes, als wir sein geschriebenes Wort hörten. Wir wissen, dass Gott die Welt schuf, weil es so in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Mose 1,1. Es ist durch die Predigt des Wortes Gottes, dass wir seine Existenz zu wissen kamen und glauben, dass er der Schöpfer der ganz, des ganzen Universums ist. Wenn es nicht das Wort Gottes gegeben hätte, hätten es niemanden gegeben, der ihn kannte noch ihn fürchtete. Außerdem hätten wir unsere Sünden ohne das Wort Gottes nicht gekannt, nicht eine einzige Person. Mit anderen Worten, wir waren grundsätzlich unwissend von Gott. Verehrten nutzlose Dinge und waren uns unserer eigenen Sünden nicht bewusst. Aber Gott gab uns das Gesetz und so erfuhren wir von unseren Sünden vor Gott. Es war durch das Predigen seines Wortes, vom Gesetz sowie die zehn Gebote und den 613 detaillierten Artikeln des Gesetzes, dass wir unsere Mängel und Sünden zu wissen kamen. Niemand kann ohne das Wort des Gesetzes selbst seine eigenen Sünden kennen. Fast jeder Verurteilte hinter Gitter würde behaupten, dass er nicht weiß, was sein Verbrechen war oder warum er weggesperrt wurde. Viele von ihnen behaupten, unschuldig zu sein, dass sie fälschlicherweise und zu Unrecht ins Gefängnis gebracht wurden. Ohne das Gesetz Gottes zu kennen, können wir unsere eigenen Sünden nicht kennen und sagen, ich habe immer so gehandelt, jeder macht es, wie kann dies Sünde sein? Nur wenn wir das Gesetz Gottes sehen und hören, können wir unsere Sünden erkennen. Wir haben erfahren, dass unsere Verehrung anderer Götter, unser Rufen Gottes Namen vergeblich, unsere Versäumnis, den Sabbat zu befolgen, unser Töten, unser Ehebruch, unser Diebstahl, unser Lügen, Unsere Neide, unser Versagen, das Wort Gottes zu befolgen, kurz gesagt, alles Handlungen von Sünde sind, weil das Gesetz Gottes dies sagt. Auf diese Weise haben wir durch das Wort des Gesetzes erkannt und anerkannt, dass wir vor Gott Sünder waren. Vorweg dieses Gesetzes kannten wir nicht einmal unsere eigene Sünden. Nachdem wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, was sollten wir dann tun? Wir müssen fragen, wie unsere Sünden vergeben werden können. Es ist durch die Predigt, das Wort Gottes, dass wir unsere Sünden erfahren und unseren Bedarf an Rettung erkennen. So wie die Hungrigen Bedürfnis nach Nahrung verspüren, erkennen diejenigen, die wissen, dass sie gegen Gottes Gesetz verstoßen haben und wissen, dass sie schwere Sünder sind, ihren Bedarf ihrer Rettung, so fangen wir an, nach Gott zu suchen und erkennen unseren Bedarf an seine Gerechtigkeit durch Jesus Christus zu glauben, den er für uns sandte. So wie Glaube aus der Predigt kommt, erkennen wir unsere Sünden durch Hören des Wortes Gottes. Wir wissen jetzt, dass wir Sünder sind. Was sollten wir tun, um von unseren Sünden erlöst zu werden? Rettung kommt durch Glauben an sein Wort, das im Zentrum unseres Herzens steht, so wie wir angefangen haben, unsere Sünden durchhören und Lernen, das Wort Gottes zu erkennen. Wie Römer 3, 21-22 sagt, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Indem er uns sein Gesetz gab, hat Gott uns wissen lassen, dass wir Sünder vor ihm sind, da wir versagt haben, nach seinem Wort zu leben. Wir haben folglich zwei unterschiedliche Bedürfnisse. Wir wollen nach dem Gesetz leben, aber gleichzeitig suchen wir verzweifelt Rettung von Sünde. Aber weil nun ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart ist, müssen diejenigen, die von ihren Sünden erlöst werden sollen, Erlösung durch ihren Glauben an diese Gerechtigkeit Gottes finden, nicht im Gesetz, wir wissen, dass diese Erlösung nicht durch Befolgen des Gesetzes kommt, sondern durch Glauben an die von Gott gegebene Rettung in der Gerechtigkeit Gottes, die uns durch Jesus Christus gerettet hat. Was dann ist diese Gerechtigkeit Gottes und seine Rettung? Dies ist das Evangelium des Wassers und des Geistes, von dem im Alten und auch im Neuen Testament gesprochen wird. Das Evangelium des Wassers und des Geistes erscheint im Alten Testament als Rettung, durch Glauben an das Opfersystem und im Neuen Testament als Glaube an die Taufe von Jesus und seinem Kreuz. Römer 3, 21-22 sagt, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Wie können wir dann die Gerechtigkeit Gottes empfangen? Wir können die Gerechtigkeit Gottes empfangen, indem wir durch das Wort Gottes wissen, das vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird, dass Jesus Gott und unser Retter ist, und indem wir durch unseren Glauben an ihn von unseren Sünden gerettet werden. Mit anderen Worten, wir empfangen die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an sein Wort, das vom Gesetz und den Propheten des Alten Testaments, bezeugt wird, dass das Gesetz und die Propheten Gottes Wort bezeugten, wird auch in den ersten Kapiteln von Hebräern und Römer gezeigt. Dass Jesus kam, um uns zu erlösen, ist die Rettung, die uns Gott verheißen hat. Dieses Versprechen, die Sünder zu retten, die unter dem Gesetz und an ihre Zerstörung gebunden waren, wurde vor tausenden Jahren von Gott gemacht. Er hat dieses Versprechen ständig wiederholt und durch viele Diener offenbart, die vor uns kamen. Lassen Sie uns als Beispiel eine Passage ansehen. Dritte Mose 16, 21 sagt Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Die Passagen aus Römer 3, 21-22, dass die Gerechtigkeit Gottes durch das Gesetz und die Propheten bezeugt wurde, bedeuten, dass die vollständige Rettung durch Jesus, durch die, das alte Testaments, Opfer der Stiftshütte und durch solche Propheten wie Jesaja, Ezekiel, Jeremia und Daniel offenbart wurde. Mit anderen Worten, Gott hat bereits durch das Wort des Alten Testaments offenbart, wie er sein Heilversprechen halten würde. Dass er dies tun würde, indem er Jesus Christus sendet und ihn alle Sünden der Welt mit seiner Taufe auf sich nehmen lässt, an unserer Stelle am Kreuz sterben lässt und damit den Sold unserer Sünden mit seinem eigenen Leib bezahlt, alles für unsere Erlösung von Sünde durch die Gerechtigkeit Gottes, Unsere Rettung ist also nicht durch das Gesetz, sondern durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes. Jesus Christus selbst, wie sowohl das Gesetz als auch die Propheten bezeugen. Gott sagt uns, dass wir durch Glauben an seine Gerechtigkeit, die von Jesus Christus erfüllt wurde, gerettet werden. Unser Glaube durch die Predigt dieses Wort Gottes, dem Wort von Jesus Christus, wie können wir wissen und glauben, dass Jesus unser Retter ist. Wir wissen und glauben, dass Jesus unser Retter ist durch das Predigen des Wort Gottes, das zu seinen Dienern gesprochen wurde, dass er versprochen hatte, uns gemäß seinen Plan zu retten und dass Jesus gekommen ist, um uns gemäß diesem Versprechen und Plan zu retten, wie es in Daniel 9,24 geschrieben steht. Siebzig Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Gott hat siebzig Wochen für unser Volk verhängt. Wir fahren mit der obigen Passage aus dem Buch Daniel fort. Was die Passage beschreibt, ist der Fall von Israel durch Babylon. Als Gott bestimmte, dass die Israeliten wegen ihres Götzendienstes als Gefangene nach Babylon gebracht werden und dort 70 Jahre als Sklaven leben sollten. Wie von Gott bestimmt, wurde Israel von Babylon angegriffen und überwältigt. Und weil sie der Verwüstung nicht widerstehen konnten, mussten sie sich schließlich den Invasoren ergeben, die viele von den Israeliten als Gefangene nahmen und sie in ihre Sklaven verwandelten. Unter den Gefangenen befanden sich auch weise, solche wie Daniel, den der babylonische König zu seinem Berater machte. So bestrafte Gott die Israeliten für ihre Sünden, aber weil er barmherzig war, behielt er seinen Zorn nicht für immer, sondern plante stattdessen, sie in siebzig Wochen zu befreien. Als Daniel vor Gott in Namen seines Volkes bereute und um seine Erbarmen und Befreiung bat, sandte Gott einen Engel, der die obige Passage sprach, »Siebzig Wochen«, sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Diese Passage ist Gottes Versprechen an Daniel, dass er all die Sünden seines Volkes in siebzig Wochen vergeben würde, wenn ihre Übertretungen beendet wurden. Sie offenbart uns auch die von Gott versprochene Erlösung durch Jesus Christus. Weil die Israeliten viele Sünden begingen, hatte Gott sie zu bestrafen und für den Preis von siebzig Wochen Sklaverei vergab Gott all ihre vergangenen Sünden. Wenn die Übertretungen vergeben ist und ein Ende der Sünden erreicht ist, wären alle Sünden der Israeliten nicht mehr da. Wenn die Versöhnung für die Missetat erfolgt, die ewige Gerechtigkeit herbeigeführt ist und die Vision und die Prophezeiung versiegelt sind, würden alle zu Daniel gesprochenen Worte erfüllt werden. In den 70 Wochen der Sklaverei würden all diese Faktoren zum Tragen kommen und in der 70. Woche würden die Israeliten in ihre Heimat zurückkehren. Dies ist, was Gott Daniel durch seinen Engel sagte, dieses Versprechen war ein Versprechen an die Israeliten, aber hat auch eine geistliche Bedeutung. So wie Gott siebzig Wochen für das Volk von Israel und seine heilige Stadt verhängt hat, hat Gott für alle von uns, die an ihn glauben, unsere heilige Stadt, unser Königreich Gottes vorbereitet. In Römer heißt es, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Als Jesus auf diese Erde kam, getauft wurde und am Kreuz starb, wurden alle unsere Sünden beseitigt, unsere Sünden beendet. Die ewige Gerechtigkeit wurde offenbart. Und die Vision und Prophezeiungen wurden versiegelt. Die Passage aus Daniel endet mit »Das Allerheiligste, gesalbt werden. Was bedeutet dies?« das Allerheiligste bezieht sich auf niemand anderen als Jesus Christus, der auf die Erde kommen würde, um gesalbt zu werden. Was bedeutet es, gesalbt zu werden, dass Jesus die drei Positionen des Königs, Hohepriesters, des Reiches Gottes und des Propheten übernehmen würde? Als unser König, Hohepriester und Prophet würde Jesus den Willen Gottes erfüllen, um uns von allen unseren Sünden zu befreien. Genau wie der Engel es prophezeite, der zu Daniel sprach, nahm Jesus Christus alle unsere Sünden auf sich und wurde an unserer Stelle gerichtet, indem er auf diese Erde kam und getauft wurde. So kommt der Glaube aus der Predigt. Wie können wir dann dieses Evangelium der Gerechtigkeit Gottes hören und glauben? Wie können wir glauben, dass Jesus Christus unser Retter ist? Wir können durch das Wort Gottes hören, das im Alten und Neuen Testament gesprochen wird, durch die Worte, die von den Propheten Gottes und seinen Dienern gesprochen werden. Darum sagte Paulus, dass Glaube aus der Predigt kommt und dieser Glaube durch Hören das Wort von Christus kommt. Die Propheten des Alten Testaments, solche wie Daniel und Jesaja, hatten über das Kommen von Jesus Christus prophezeit. Jesaja insbesondere prophezeite fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud sich auf unsere Schmerzen. Und als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, was zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja 53, 4, 7 Wer in Jesajas Zeiten hätte geglaubt, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren werden würde, um auf diese Erde als der Gewöhnlichste aller Gewöhnlichsten zu kommen, 33 Jahre zu leben, getauft, gekreuzigt und am dritten Tag vom Tod auferweckt zu werden. Doch Jesaja sah und prophezeite etwa 700 Jahre vor dem Kommen von Jesus, dass all diese Dinge eintreten würden. Er trug Zeugnis hinsichtlich der Tatsache, dass Christus unsere Krankheit und all unsere Schmerzen tragen würde. Darum verwendete Paulus das Wort des Alten Testaments häufig beim Schreiben des Römerbuches um zu erklären, wie die Diener Gottes Zeugnis davon trugen, wie Jesus unser Retter wurde, indem er auf diese Erde kam, all unsere Sünden wegnahm und uns mit der Gerechtigkeit Gottes rettete. Sie sind allesamt Sünder, Römer 3, 23-24 sagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist, weil wir in Sünde geboren wurden und alle gegen Gott gesündigt haben, ermangeln wir seines Ruhmes und seines Königreiches. Aber wir ohne Verdienst aus seiner Gnade durch die Erlösung gerecht, die durch Christus Jesus geschehen ist. Unsere Rechtfertigung war ohne Verdienst, ohne einen Preis. Wir mussten nicht den Sold für unsere Sünden bezahlen, weil Jesus alle unsere Sünden auf sich nahm und diesen Sold mit seinem eigenen Leben am Kreuz bezahlte. Alles, um diejenigen von uns zu retten, die ihn hören und an ihn glauben würden. Was meinen wir mit Glauben an die Rettung von allen Sünden? Wir meinen einfach den Glauben an die Gerechtigkeit Gottes. Glaube an die Gerechtigkeit Gottes hat nichts mit Werke zu tun, sondern hängt mit unserem Herzen zusammen. Wir werden gerecht durch Hören, das Wort unseres Herrn und glauben daran mit unserem Herzen, um uns von unseren Sünden zu retten. Kam unser Herr auf diese Erde, wurde das Lamm Gottes, das alle Sünden der Welt durch seine Taufe durch Johannes trug und am Kreuz starb. Am dritten Tag stand er von den Toten wieder auf und sitzt nun zu Rechten von Gott dem Vater. Jesus nahm all die Sünden der Welt auf sich selbst, bezahlte den Preis für die Bestrafung unserer Sünden mit seinem eigenen Leben und stand von den Toten wieder auf. Alles, um uns von unserem eigenen sicheren Tod zu retten. Wir werden gerettet, indem wir daran glauben. Unsere Rettung kommt da durch Glauben und unsere Glaube kommt durch die Predigt, das geschriebenen Wortes Gottes und unsere Predigten kommen durch das Wort Christi. So kommt der Glaube aus der Predigt. Wir glauben mit unserem Herzen. Unser Intellekt ist für das Wissen, während unser Körper für die Arbeit ist. Und es ist in unserem Herzen, dass wir glauben. Was sollten wir dann in unserem Herzen glauben und wie? Durch die Predigt des Wortes Gottes können wir sein Evangelium hören, können wir Glauben haben und durch Glauben können wir gerettet werden. Wenn wir glauben, glauben wir durch das Wort Gottes, das heißt, wir glauben an das geschriebene Wort, das verkündet, dass Christus all unsere Sünden mit der Taufe auf sich nahm, sie trug, am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Glauben an Gottes Wort zu haben, ist Glauben an seine Gerechtigkeit zu haben. Also ist der Glaube ohne Gottes Wort zu hören, vergeblich und nutzlos. Solche Behauptung dass Gott jemanden durch Träume offenbart wurde oder was auch immer, sind alles Lügen. Wir werden durch Glauben und nur durch Glauben gerettet, lassen Sie uns noch einmal Römer 3, 24 bis 26 lesen, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den, der da ist, aus Glauben an Jesus. Amen. Unser Herr wurde zur Sühne unseres Sünden hingestellt. Wegen unserer Sünden wurden wir zu Gottes Feinden, aber Jesus stellte unsere Beziehung zu Gott wieder her, indem er die Sühne für unsere Sünden mit seiner Taufe, Tod und Auferstehung wurde. In der Mitte von Römer 3, 25-26 ist die Passage, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Diese Passage sagt uns, dass Gott in Geduld für eine sehr lange Zeit gewartet hat und dass er bis zum Tag des Gerichts warten wird. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, diejenigen, die an die Rettung durch das Wasser und das Blut glauben, diejenigen, die an die Rettung durch den Sohn glauben, der die Sühne hinsichtlich Gott dem Vater wurde, wurden alle ihre Sünden von Gott vergeben. Er der die Sünden vergibt, bedeutet, dass Gott die Sünden derer vergibt, die das Wort Gottes hören und sein Evangelium hören und daran glauben. Den Menschen, die an die Taufe von Jesus und sein Blut am Kreuz glauben, wir mögen von Zeit zu Zeit in unserem Leben ins Wanken geraten, aber dies ist wegen der Schwäche unseres Fleisches und unserer Gedanken. Und solange wir die Rettung durch Jesus nicht verleugnen wird Gott all diese Sünden nicht als Sünden ansehen. Gott, mit anderen Worten, schaut nicht auf die Sünden derer, die durch Glauben in ihrem an das Wasser und das Blut von Jesus Christus gerettet wurden, sondern vergibt sie. Warum dann vergibt Gott unsere Sünden? Wie kann er solche Sünden ignorieren? Wenn er der heilige und gerechte Gott ist. Das liegt daran, dass Christus auf diese Welt kam und getauft wurde, es ist, weil Jesus all die Sünden der Welt mit seiner Taufe und Kreuzigung auslöschte, dass Gott die Sünden vergibt, die wir früher begangen haben. Beziehen sich die früher begangenen Sünden nur auf unsere Erbsünde? Nein, sie tun es nicht, weil, während sie als unsere Erbsünde erscheinen mögen, ist für unseren ewigen Gott, den Vater, alles in der Vergangenheit. Aus der Sichtweise der Ewigkeit erscheint die Zeit in dieser Welt, immer als die Vergangenheit. Diese Welt hat ihren Anfang und ihr Ende. Aber Gott ist ewig, und wenn wir also seine Zeit mit unserer weltlichen Zeit vergleichen, erscheinen all die Sünden der Welt als in der Vergangenheit vor ihm begangen, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Deshalb sieht Gott unsere Sünden nicht. Es ist nicht so, dass er keine Augen hat, um unsere Sünden zu sehen, aber er sieht sie nicht, weil sein Sohn Jesus Christus den Sold unserer Sünden bezahlt hat. Weil Christus Taufe und Kreuzigung unserer Sünden reinigten, erscheinen wir vor Gott tatsächlich als Menschen ohne Sünde. Wie könnte Gott unsere Sünden sehen, wenn Jesus Christus dessen Erfüllung von Gottes Gerechtigkeit all diejenigen erlöste, die daran glauben, sie bereits für uns wegnahm? So erweist Gott seine Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, die bereits von Jesus Christus bezahlt wurden. Glaube an die Gerechtigkeit Gottes kommt durch das Wort Christi, weil das Wort Christi selbst die Gerechtigkeit Gottes enthält, indem er seine Gerechtigkeit erweist zeigt Gott nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern auch die Gerechtigkeit derer, die an Jesus Christus glauben. Gott befreite uns von all unseren Sünden und auch wir glauben in unserem Herzen, dass Jesus all unsere Sünden weggenommen hat. Darum sind wir ohne Sünde und gerecht geworden. Da wir die gleiche Gerechtigkeit von Christus angezogen haben, Galater 3,27), weil sowohl Gott als auch wir gerecht sind, sind wir alle Zusammen eine Familie. Und Sie und ich sind seine Familie. Glauben Sie an diese schöne Botschaft? Bedeutet dies, dass wir etwas aus unserem eigenen haben, mit dem wir uns rühmen können? Natürlich nicht. Was haben wir, dessen wir uns rühmen können? Wenn unsere Erlösung in der Tat nur durch Hören und Glauben an das Wort Christi möglich ist, wurden wir wegen unserer eigenen Werke gerettet? Was gibt es zu rühmen? Nichts. Wurden sie gerettet, weil sie am frühen Morgen den Gottesdienst besucht hatten? Wurden sie gerettet, weil sie noch nie einen Gottesdienst am Sonntag verpasst haben? Wurden sie gerettet, weil sie dafür gesorgt haben, den Zehnten darzubringen? Natürlich nicht. Dies sind alles Werke und der Glaube, der auf Werke basiert und oder der Glaube, der mit Werke ergänzt wird, ist ein falscher Glaube. Wir wurden von unseren Sünden allein durch Glauben in unserem Herzen an die Gerechtigkeit Gottes gerettet. Glaube kommt durch die Predigt und Rettung kommt durch Glauben an das Wort Christi. Der Versuch, die Vergebung der Sünden durch Bußgebete zu erlangen, nachdem man Jesus glaubt, ist ebenfalls ein falscher Glaube. Denn wahrer Glaube kommt nur durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, nicht durch die Taten des Gesetzes. Wie das Wort Gottes sagt... Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke. Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Rettung kommt sowohl für die Israeliten als auch den Heiden durch die Predigt und Glauben mit ihrem Herzen, dass Jesus Christus sie mit seinem Wasser und Blut gerettet hat. Wir werden von unseren Sünden gerettet, wenn wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Wenn wir an diese Gerechtigkeit glauben, die Jesus Christus ist, werden wir von unseren Sünden gerettet. Gott wird unser Vater und wir werden seine Kinder. Dies ist die Rettung durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes, durch die Predigt und den Glauben an das Wort Christi. Unser Glaube kommt durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes. Unsere Rettung kommt durch unseren Glauben an das Wort Christi. Glauben Sie dann, dass Christus auf diese Erde als ihr Retter kam, dass er mit seiner Taufe alle Sünden der Welt als Sühne zu Gott auf sich genommen hat und dass er am Kreuzstab von den Toten am dritten Tag auferstand und zu Rechten von Gott, dem Vater, sitzt? Glauben Sie wirklich an diese Rettung, an diese Sühne unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt viele Menschen, die Gott bitten, in ihren Träumen zu erscheinen, die sagen, dass sie glauben werden, wenn sie ihn nur einmal mit ihren eigenen Augen sehen. Einige behaupten sogar, Jesus in ihren Träumen gesehen zu haben, dass er ihnen sagte, dies und das zu tun, hier eine Kirche und dort ein Gebetszentrum zu bauen. Aber gewöhnlich etwas, das Geld erfordert und durch solche Behauptungen getäuscht werden, viele fehlgeleitet und gehen in die Irre. Es gibt zu viele traurige Ereignisse in dieser christlichen Welt. Sie müssen erkennen, dass all diese nicht das Werk unseres Herrn sind, sondern des Teufels selbst. Wenn Sie Jesus zufällig in Ihrem Traum sehen, nehmen Sie es nicht zu ernst. Träume sind nur Träume. Jesus ist nicht jemand, der so vor ihnen erscheint. Andererseits gebe es keinen Bedarf für die Bibel. Wenn Jesus auch nur einmal vor uns erscheint, dann müssen wir die Bibel schließen, denn es gebe für sie keinen Bedarf mehr. Aber dies wird einen schlimmen Effekt auf Christus Werk der Rettung haben. Wenn wir an Jesus ohne die Bibel glauben sollten, müsste er vor jedem erscheinen, aber es gibt keinen Notwendigen dafür. Denn unser Herr hat bereits all die Anforderungen der Rettung erfüllt. Darum kommt der Glaube aus der Predigt und Glauben an das Wort Christi. Haben alle Menschen dann von Jesus Christus gehört? Sie mögen den Namen Jesus Christus gehört haben, aber nicht alle von ihnen haben das wahre Evangelium gehört. Darum fragte Paulus, wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wir müssen deshalb dieses Evangelium predigen, das die Gerechtigkeit Gottes enthält, aber womit und wie, mit welcher Methode oder wie das Evangelium gepredigt wird, ist nicht wichtig. Alle Methoden, die frohe Botschaft zu verbreiten, durch das gesprochene Wort oder gedruckten Materialien, sollten verwendet werden. Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Gedruckte Materialien, die das Evangelium predigen, können Leser zu wahren Glauben führen. Unabhängig der Methode müssen sie bedenken, dass Glaube nur durch die Predigt kommt und die Predigt nur durch das Predigen der Frohen Botschaft. Wenn sie wirklich Glauben an das Wort Gottes in ihrem Herzen haben, dann werden sie wissen, dass sie ein wahrer Christ sind. Ich hoffe und bete, dass sie dies wissen, dass sie von ihren Sünden gerettet wurden. Ich hoffe auch und bete, dass sie, dass sie das Wort des Wassers und des Geistes gut festhalten, Lassen Sie uns unser Gespräch abschließen, indem wir Römer 10,17 zusammenlesen. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Amen. Diejenigen, die in ihrem Herzen durch die Predigt dieses geschriebenen Wort Gottes glauben, sind diejenigen, die wahren Glauben haben. Haben sie diesen wahren Glauben? Unser Herr hat uns von allen unseren Sünden befreit. Wie dankbar und glücklich wir sind, dass der Herr all unsere Sünden wegnahm, ohne das Evangelium sind Menschen immer entmutigt, aber allein durch die Predigt, dass Jesus all unsere Sünden mit seiner Taufe übernahm, können unsere Herzen mit Freude erfüllt sein und unser Glaube beginnt zu wachsen. Ich danke dem Herrn, dass er uns gerettet hat.